0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al episodio número 23 de esta tercera temporada de La Huella OVNI. Como siempre, primero que nada, gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por los mensajes. Esto sigue creciendo día a día y la verdad que estoy muy muy feliz con la variedad de preguntas, con la enorme cantidad de nuevos testimonios que están llegando, eh, por todo. Gracias, gracias de verdad. Eh, bueno, antes de empezar quería hacer un, un, un dos segundos porque en realidad ya hablé en el episodio anterior, pero sigue escribiéndome gente para pedirme que lo critique a Jaime Maussan, que se pierde mi credibilidad, que me... Eh, nada, básicamente me exigen esas cosas. La verdad que me pone un poco triste que alguna gente no haya entendido todavía lo que yo vengo diciendo acá hace como cerca de 200 episodios, ¿no? Que es la libertad de de creer el presentar todas las, las pruebas, el, el análisis libre. Y, y por sobre todas las cosas, yo soy un poco rebelde. O sea, cualquier persona que me diga lo que tengo que hacer, lo más probable es que lo mande a donde ustedes se imaginan. Eh, respeto las opiniones, respeto quien cree en Jaime, respeto quien está indignado con Jaime. Eh, yo ya les di mi opinión y no quiero volver sobre el tema, pero sí, mi planteo era este. Era... Déjenme ser libres, el déjenme ser libres como yo dejo que absolutamente todo el mundo sea libre y no me den instrucciones, no yo no le doy instrucciones a nadie, de hecho mi única instrucción es que sean libres y que no acepten verdades, así que cuando yo veo a alguien que me, que me quiere este, obligar a poner una verdad yo digo o es un troll que no escuchó absolutamente nada de todo lo que venimos diciendo acá o no entendió absolutamente nada. Ojalá lo entienda, ojalá entienda lo importante que es la libertad a la hora de tomar decisiones y de hacer análisis propios e independientes, propios e independientes, esto es lo más importante. Creo yo, por lo menos, ¿no? Obviamente solo es mi mirada. Bueno, a mí me encuentran en redes. En Instagram soy oficial En Twitter soy bajo eh, 77 Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe, gmail.com gmail Ahí me pueden mandar preguntas, dudas, comentarios, sugerencias y por sobre todas las cosas, audios con sus experiencias personales para que las pongamos al final del programa, no es un programa de análisis, no buscamos explicar qué es lo que pasó, sino que simplemente me encanta tener ese espacio para que si alguien vivió algo similar pueda coincidir, pueda eh, plantearlo, incluso pueda contarlo hasta ahora nadie me ha dicho sí, sí, yo viví cosas similares, pero espero que sea algo que en algún momento empiece a ocurrir bueno, voy agendando preguntas, tengan paciencia, como saben ustedes es lento el tema, pero pasito a pasito vamos avanzando todos los días respondiendo preguntas. Sé que están súper lentas, pero bueno, eso es maravilloso porque significa que hay eh, muchísimas, muchísimas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ...más preguntas. Y la de hoy, que no sé de cuándo habrá sido, voy a retomar un tema que ya en algún momento hablé, pero me parece justo reablarlo, que es una pregunta que me hace Débora A, que dice Hola Jorge, me gustaría que se analice el modelo terra terraplanista. Por favor, saludos. Bueno, nosotros ya hablamos un poquito de los terraplanistas, pero nos vamos a poner a profundizar un poquitín más. ¿Qué tema el terraplanismo, no? Porque parece provocar mucho, mucho escozor en mucha gente y en parte entiendo por qué. Y en parte eh, también me sorprende que a la gente le moleste mucho que existan otras miradas erradas o no y que moleste esa, esa doble mirada y ese planteo de única verdad. En este caso seguramente hay una única verdad. Pero a mí me gusta el, 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 el pensar fuera de la burbuja. Obviamente sin ser necios y después eh, uniéndonos a la lógica y no discutiendo desde la necedad. Pero me parece que a veces eh, no quedarse siempre en todo momento con ciertas verdades eh, ya dadas y planteadas eh, nos hace rever y, y nos hace crecer seguramente muchos me dirán bueno sí pero también si ponemos en duda todo el conocimiento aprendido por los miles de años de humanidad por lo menos los mil años de historia eh, no estaríamos avanzando nunca porque todo el día estaríamos rebatiendo y debatiendo cosas que ya se habían dado por ciertas es un punto también cierto y es como un pequeño equilibrio pero bueno vamos a hablar un poquito de este modelo qué es el terraplanismo y de dónde viene Obviamente eh, el terraplanismo nace hace muchísimo muchísimo tiempo cuando empezamos a hablar de, de uno de, de los paradigmas de verdad que es el antropocentrismo en donde se coloca al ser humano en el centro del universo, se coloca al ser humano como la razón por la cual se genera el resto de la creación. Desde aquí nace eh, ...por primera vez la mirada del de, eh, terraplanismo... ...en el sentido de que la Tierra era plana... ...que estaba algunos, como los griegos decían... ...sostenida por, por elefantes y tortugas... Eh, ...para otros eh, había reptiles gigantes... ...había grandes columnas... ...pero bueno, el planteo era que la Tierra era un plano... ...y que arriba de la Tierra estaban las estrellas y el Sol para iluminar y para decorar de alguna manera el planeta y que abajo estaba el inframundo, este es el primer concepto que ya con los griegos empieza a debatirse se empieza a crear el concepto de que en realidad el planeta era un globo que giraba en torno al sol al igual que el resto de los planetas a su vez después se empieza a descubrir y se empieza a entender que este sistema solar también gira en torno a un punto de la galaxia y que la galaxia también gira y que todo este universo o este planteo modelo de universo gira bueno um... Es muy famoso el planteo de Galileo Galilei cuando él empieza a plantear que la Tierra gira justamente porque era un globo y la Iglesia Católica lo obliga a desdecirse y está esta famosa frase donde él se desdice pero dice gira igual. Eh, con los años, este, este planteo que empezó a desarrollarse, como les decía, desde Grecia en adelante, es una discusión que empezó a dejar de discutirse, valga la redundancia, hasta pero siempre hubo planteos que, que lo ponían eh, como, como punto de, de debate. ¿Por qué? Porque todos en aquel momento decían que nadie había salido de de la tierra, que eh, en realidad eran, eran este, todos eran historias y que había ciertas cuestiones o cualidades físicas que hacían que se comprobase que el planteo de que la tierra era una esfera era una falacia, que no era cierto y el punto máximo de esto se da en el siglo XIX cuando un escritor inglés, Samuel Birley Rowe Robotan, él propone que todo esto está equivocado porque él lo que dice es que él eh, envía un barco por un canal en Londres y él pasada las 5 millas, las 6, llegando hasta los 10 kilómetros él sigue viendo la bandera del barco ergo si la tierra es esférica como se planteaba en ese momento él ya no debería ver esa bandera del barco Después de estos experimentos eh, Robotam eh, escribe varios panfletos terminan transformándose en un libro allá por 1865 y él empieza a generar un concepto teórico astronómico que él llama astronomía cetética que está basado en parte en, en, en textos y, y pasajes bíblicos y lo que él se termina sosteniendo es que la tierra es un disco plano centrado en el polo en el polo norte y que en el límite del sur hay un muro de, de, de hielo una gran muralla de hielo que el sol la luna las estrellas y los planetas están a pocas millas a pocos kilómetros a cientos de, de kilómetros de de la superficie y que están colocados básicamente allí. Este es el planteo, y, y este planteo se dio debates en diferentes lados de Inglaterra. Fueron eh, encendidos debates en donde ellos planteaban eh, estos, estas ideas que obviamente no eran aceptados por la sociedad dominante eh, en el modelo científico de, 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 del modelo este, astronómico que hoy conocemos con el inicio de la primera guerra mundial un poco antes Robotan muere y sus seguidores terminan creando la sociedad cetética universal eh, como les decía después de la primera guerra mundial el, el movimiento no hay textos que dicen que tuvo un descenso yo no coincido que haya tenido un descenso si sí, públicamente no se generan demasiadas más novedades por algunos años pero ahí en los 50 y en los 60 y en los 70 y en los 80 hay constantemente personas que aparecen para defender y, y, y replantear eh, estas ideas hasta que, que en 1956 se funda se crea la Flat Earth Society que su primer presidente fue Samuel Shenton este movimiento continúa después de la muerte de Shenton eh, se disuelve perdón, de la muerte de Johnson que es el, 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 el director siguiente que estuvo desde 1971 continúa hasta la muerte de Johnson, como decía, en 2001, y se termina restaurando en 2004 por otro Shenton que es Daniel Genton. Eh, a partir de ahí es donde todas estas ideas empiezan con bastante más velocidad a tomar... Eh, mayor relevancia y llegan a su pico en el año 2017 después de un eclipse solar donde los adherentes empiezan ya de manera muy muy fuerte a plantear sus ideas por internet y empiezan a tener muchísimos adeptos alrededor del mundo, adeptos eh, eh, famosos, adeptos reconocidos, adeptos con grandes cantidades de seguidores eh, se empiezan a realizar eh, documentales sobre esta gente de hecho mucha gente que, hay, hay un par de documentales de, de personas que quisieron rebatir sus ideas y que cuando intentaron rebatirlas se dieron cuenta que no podían y se volvieron grandes, grandes defensores de las teorías de la tierra plana y así hasta el día de hoy hay muchísima, muchísima gente que sigue sosteniendo que las teorías de la Tierra plana son ciertas. De hecho, en el 2020 eh, un piloto de acrobacias, este Mike Hughes, eh, murió. No sé si vieron esa imagen que es terrible. Él se subió un cohete casero para llegar hasta la curvatura o la supuesta curvatura de la Tierra, según él, y demostrar que seguía... Eh, recto y se cayó del cohete y, y murió eh, bueno qué es lo que plantean qué es lo que plantean eh, eh, estos eh, seguidores de la tierra plana como como primer punto bueno lo primero que dicen es que como, como les decía al principio que la tierra es un disco que tiene alrededor una frontera de hielo eh, que ese disco se mueve a una aceleración y una velocidad y que hay mucha gente que lo sabe pero hay una decisión de tapar esta verdad no está claro por qué y que hay una enorme conspiración de agencias espaciales de personajes, de científicos para desmentir toda posibilidad de que la Tierra plana y sostener la teoría astronómica eh, dominante al día de hoy ¿Y qué es lo que plantean en este sentido? Bueno, primero dicen que si la Tierra fuese, eh, estuviese girando y fuese una esfera, los aviones deberían llegar eh, mucho más rápido a su destino, que de hecho despegando y aterrizando al moverse de la Tierra llegarían de un punto a otro porque eh, estarían fuera del giro de la Tierra. Eh, plantean que no deberíamos ver las mismas estrellas en... En, en, en los dos hemisferios, cosa que no es cierto porque no se ven las mismas estrellas en el hemisferio sur y en el hemisferio norte dicen que la gravedad no existe que en realidad lo que hay es una aceleración universal eh, bueno, hablan de, del muro de hielo y que si los demás planetas son esféricos y tienen gravedad, que entonces el único planeta que no sería esférico, que es donde vivimos todos nosotros, es la Tierra eh... Hay cientos de debates, cientos de ponencias, cientos de planteos. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, se basa sobre todo en el planteo de que hay gente que conoce una verdad, que no lo quiere dar y que ellos la saben. Entonces, que utilizando pruebas simples, dan por, por tierra a pruebas físicas eh, estudiadas matemáticamente por muchísimo tiempo. A mí me pasa algo y yo tengo que ser honesto. Yo soy bastante ignorante en torno a todo lo que tiene que ver con números. Me cuesta mucho entender los números y, obviamente, me cuesta mucho entender eh, explicaciones de teorías físicas. Esto tengo que decirlo y es realmente así. Entonces, si a mí me explican cómo la gravedad influye en la Tierra y si giro un balde con agua, el agua se queda pegada al fondo del balde, pero eso no ocurre en el planeta porque el efecto es diferente y me lo muestran con, con números matemáticos yo no logro entenderlo si me dicen que eh, la curvatura de la Tierra se debería ver bueno, to todos los que hemos tenido la posibilidad de volar en avión no no es que se ve la curvatura de la Tierra porque se supone que tiene que estar que está mucho más arriba eso es cierto y y es cierto que uno no lo ve, si sí lo ve por ejemplo en imágenes desde eh, la Estación Espacial Internacional o las imágenes que salen al espacio, pero ob obviamente ellos las descartan diciendo que todo es parte de una conspiración. Bueno. Y así hay muchísimas pruebas físicas que los terraplanistas hacen para dar por tierra cada una de las teorías científicas. Para los científicos en realidad son enormes falacias y no logran nunca eh, aplicar métodos reales para poder llegar a sus conclusiones. Yo como les decía es importante y está bueno en parte siempre poner en duda todos los, los conocimientos para no quedarnos con verdades heredadas. Ahora, no quedarnos con verdades heredadas tampoco es sinónimo de quedarnos eh, absolutamente con todas las, las necedades y, y negar por negar. Tampoco es sano eso. Realmente tampoco es sano. Y en torno a la conspiración, obviamente hay un millón de conspiraciones que son ciertas. Hay muchísima información que todos los gobiernos del planeta y todos los grupos poderosos se guardan. Esto no es historias o, o ficción, o sea lo sabemos porque... Después eh, es información que muchas veces se, se sabe y no es de ahora, siempre ha ocurrido y es una de las maneras de, de manejar el poder, pero una conspiración tan grande durante tanto tiempo con tanta gente, eh, mintiéndole a tanta gente, mínimo es raro y, y aparte ni siquiera es como que hay un motivo, por lo menos yo no lo sé, por ahí ahora me escribe un terraplanista y me explica cuál sería el motivo para, para ocultar esta verdad, eh, más cuando antes el poder dominante sostuvo la, la, la mirada anterior de hecho la iglesia católica mucho tiempo sostuvo esta mirada bíblica de, de, de la tierra en un plano la verdad es que es complejo eh, pero es interesante y yo les recomiendo eh, no creer en la teoría terraplanista, pero sí plantear lo que dicen, buscar eh, los estudios, buscar la, 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 las explicaciones y buscar las explicaciones físicas que ellos sostienen o que contradicen sus miradas, me parece que sí está bueno y de todo esto sí es sano salir de la bolsa, pensar más allá de lo que nos dan y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, más allá de cuál sea la verdad cual well, no. Obviamente, si la, por, si la Tierra fuese eh, este planteo y fuésemos el centro del universo, también deberíamos repreguntarnos si alguien nos visita, quién es y desde dónde, si es que hay, hay alguien que nos visita, por supuesto. Deberíamos repreguntarnos muchas cosas y también nos daría mucha importancia, ¿no? Porque pasaríamos a ser el centro otra vez de toda la creación de todo este enorme, enorme universo. Pero quién sabe. Por ahí lo somos, por ahí somos una esfera y somos el centro y, 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 somos, y, y nuestro egocentrismo termina siendo justificado. O tal vez seamos eh, el último grano de arena en, este, en, este, en esta playa gigante repleta de granos de arena y, y seamos tan chiquitos y tan insignificantes que nuestro egocentrismo... ...no pueda ni tolerarlo... ...o tal vez... ...seamos parte de unos pocos... ...quién sabe cuál es la verdad... ...hay que buscarla... ...y hay que buscarla por todos lados... ...y hay que abrir y cerrar hipótesis constantemente... ...para que cada uno pueda tener conclusiones... ...pero no seamos necios... ...a la hora de tener esas conclusiones... ...me parece que siempre, siempre... ...es muy sano... ...poder abrir la mente... ...pero una vez que estén los argumentos... ...seguir adelante... ...seguir buscando... ...y seguir pensando... Porque las preguntas nunca, nunca se acaban. Gracias por, por haberme hecho hablar de esto. La verdad que me, me encantó el planteo. Me, me encantó poder pensarlo de esta manera, de hora. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Que ahora, si están cansados de escucharme. Eh, no me van a escuchar. No me van a escuchar. Ah, tengo otra antes. Y en esta sí me van a escuchar. Pero vamos a hacer una trampa y vamos a ir primero a la pregunta que hace Javier Montes que me dijo Hola, buen día. La ciudad de Arequipa tiene sitios arqueológicos. ¿Hay algún tipo de santuario ancestral? Yo tengo un amigo que ustedes conocen y que es un investigador de Arequipa y que es uno de los grandes, grandes investigadores que tiene nuestro continente y que generosamente también me ayuda como uno de los entrevistados, sobre todo de la serie Inexplicable, que pronto vamos a tener novedades. ¿Y por qué iba a responder yo esta pregunta si podemos tener un experto que nos hable? Rafa Mercado, Rafael Mercado con ustedes, hablándonos para responder la pregunta de Javier Montes.
2: Hola Jorge Luis, ¿cómo te va? Para mí es un gusto poder encontrarme con toda tu audiencia para responder la pregunta del podcast del día de hoy, que es ¿qué lugar, qué centro arqueológico de poder existe en Arequipa? Bueno, he escogido uno en particular que se trata de, eh, y que estoy seguro que todos en el mundo lo conocen, que es el santuario de Chapi. Pero extendamos un poquito más la zona de Polovaya y donde se ubica el centro de poder de Churajón. Es muy conocido, muy conocida esta advocación de la Virgen de la Candelaria que celebra cada primero de mayo su fiesta donde acuden más de 100.000 peregrinos a pie para buscar un favor de la Virgen. Este culto católico fue bendecido con la llegada del mismo Papa, el Papa de los trabajos del sol el papa viajero estamos hablando del santo Juan Pablo II él llegó en la década de los ochentas a Arequipa y coronó a la Virgen de Chapi como madre y santa patrona de, de este lugar tan importante de, de América ¿no? y la coronó por una serie de eventos milagrosos en torno a esta efigie la Virgen de Chapi pues ha hecho muchos milagros y en especial uno muy importante que tuve oportunidad de, de compartir en un artículo para el diario en el que trabajo, que fue la gran sequía que sufrió Arequipa en diciembre del 83 Arequipa venía de soportar una tremenda sequía y las sequías en Arequipa son realmente frecuentes porque somos parte del, del desierto de Atacama y realmente es un milagro que Arequipa exista como un hermoso valle muy verde, ¿por qué? porque gozamos de la presencia de aguas subterráneas, de aguas milagrosas, de lluvias benditas y también de ríos ¿no? como el río Postrero o el, el río Chili que de alguna forma han permitido la vida en este valle, en este difícil valle que podría ser muy bien desértico y que ha sufrido lógicamente a través desde los millones de años pues erupciones volcánicas muy importantes que han extinguido desde 1600 han extinguido incluso la vida. De, eh, de grandes poblaciones no, pero Arequipa es un milagro y justamente en diciembre del 83 que veníamos de soportar una gran sequía fue la virgen de Chapi quien es traída en helicóptero desde su santuario desde Polovaya a la ciudad, a la capital y es donde ocurre en ese mismo momento una lluvia y a partir de entonces se inicia la temporada de lluvia realmente esto fue un milagro esto origina como te digo que en 1985 venga el mismo mismo papa, el papa viajero y la corone como la, la patrona pues de, de Arequipa y de América y lógicamente ante la presencia de miles, de miles de personas también ha hecho otro tipo de, de milagros, de salud, de etcétera, no ya te imaginarás pero algo muy interesante es que cerca donde se le encontró a la Virgen de Chapi en la zona de Polovaya va también a colindar con Moquegua ahora es muy importante ubicar eh, este lugar Polovaya porque muy cerca del Santander santuario de Chapi, es más, algunos dicen que fue el primer santuario, el más antiguo, es donde vamos a encontrar la capital de la cultura, se podría decir la cultura más antigua y enigmática del Perú, que es la cultura puquina, y donde vamos a encontrar su más importante centro de poder, centro religioso, que es Churajón, eh, que es el Cerro Zahuaca. En el Cerro Zahuaca se va a establecer, digamos, una, una suerte de Anfiteatro donde hay una hua, donde hay una huanca, es decir, un tótem, un obelisco de piedra, y donde se dice, desde lo más antiguo, se comunicaban estos sacerdotes puquinas y tiahuanacos con una deidad superior que era conocido como el dios Tunupa, que es una advocación de, del dios huiracocha, como una especie, como una especie de Cristo que va desde Paraguay, pasando por Perú hasta el norte, perdiéndose hasta Centroamérica este dios tunupa, dios civilizador, dios barbado, de larga túnica, que era capaz de aplanar los cerros y de elevar los valles. Y él va a hacer su paso por este lugar, por este churajón. Incluso he tenido oportunidad de ver una representación de este dios o algo muy parecido en una... En un petroglifo cerca de unas cuevas donde se dice que desde hace más de 10.000 años se asentaron los primeros tra transhumantes ¿no? y donde ellos también tienen un contacto con este dios civilizador el dios de las culebras, un sohta, un hombre provisto de seis dedos en las manos y que es una señal de una casta real, de una casta ancestral que se pierde en la noche de los tiempos de la que habla mi compatriota Ricardo González de la hermandad de la mano roja, ¿no? de los sohtas. Justamente ahí, muy cerca, vamos a encontrar estos petroglifos y en este sector, sagrado, Zahuaca, donde está la huanca, una huanca de piedra muy alta, ahí mismo se reunían alrededor a tener un contacto mirando hacia los volcanes, hacia el Misti, Chachani y Pichu, Pichu hacia ese sector, hacia esos volcanes, tenían este contacto con el dios volcánico Tunupa. Curioso, porque muchos años después, en la década de los 80, 90, 2000, ha venido el grupo Rama, el grupo de Sixto Paz, a tener encuentros con los hermanos mayores, con los extraterrestres. ¿Por qué? Porque es en este sector, en Churajón, en estas montañas, en estos desiertos, donde se situaron los antiguos Pukinas que fueron, que desaparecieron por las erupciones volcánicas de otro imponente volcán es ahí donde se pueden ver todavía luces, fenómenos paranormales extraños albores yo he tenido por oportunidad de conversar con arqueólogos que han trabajado en la zona han tenido encuentros con los antiguos dioses serpientes, como el famoso Pichinique, que parece que hasta el día de hoy se sigue apareciendo por ese sector Pichinique era un dios serpiente mitad hombre, mitad reptil que era el que traía el favor del agua a estas localidades y que conversaba con los antiguos sacerdotes y los arqueólogos lo han visto, no solo eso han visto luces misteriosas que los han abordado en la noche, no extraños seres que han rodeado los campamentos y los han asustado, parece que estas potencias antiguas todavía están en este lugar, pero con el paso de los años han ido migrando han ido tomando otro tipo de, de apariencias, pero siempre relacionadas dioses acuíferos siempre relacionados al agua muy cerca de este sitio se encuentra también Characato Characa en Characato vamos a encontrar el ojo del milagro ¿qué pasó? este pueblo iba a morir de por sequía y la Virgen hace aparecer, hace un milagro y hace brotar un ojo de agua y se salva nuevamente Arequipa de una sequía. Y todo se vuelve verde, ¿no? Y ahí es donde eh, se le rinde culto también a la Virgen María, porque la Virgen María devolvió el agua. Entonces nuevamente vemos cómo el agua, la serpiente... Y también, como no, actualmente, modernamente, las advocaciones marianas relacionadas al agua siguen brindando este milagro a este a este gran desierto que que albergó culturas antiguas ancestrales desaparecidas y que hoy en día, si tenemos la suerte, podemos ir y podemos tener podemos todavía observar fenómenos muy raros que tienen que ver con los ovnis. Sin duda este lugar es muy importante no solo porque se han aparecido dioses ancestrales desde como te digo Tunupa, Pichinique, sino también porque es ahí donde aparecen las primeras advocaciones de la Virgen María. Este lugar Churajón, el templo Zahuaca, es un lugar muy importante porque allí no solamente entonces han tenido contacto los señores de Churajón, los señores Puquinas, los señores Tiahuanaco con la deidad bajada de los volcanes del Pichupichu, Pichu, sino también porque ahí se estableció, en, la mismo, en el mismo cerro de Churajón en Zahuaca, se estableció por primera vez Almagro, quien en su... Eh, exploración hacia la parte sur de América llega y ahí se va a establecer por un periodo de tiempo van a levantar una de las primeras capillas en este cerro Zahuaca es donde probablemente apareció por primera vez la virgen de Chapi ¿no? entonces vemos cómo ya desde lo más antiguo ha existido entonces en este lugar una fuerte fervorosa religiosidad que va desde lo andino Pasando pues por lo católico y que incluso es tan poderosa, es tan milagrosa esta energía de la Pachamama, esta energía femenina que se va a manifestar eh, precisamente en este sector en Polovaya, en este Cerro Zahuaca, que hasta el mismo Papa... El, la autoridad más importante para los católicos y, y es una de las religiones más importantes en el planeta. El vicario de Cristo, la representación de Cristo en la tierra, ha tenido que reconocer que detrás de esta deidad, de esta energía femenina de la Virgen de Chapi, existe una potencia cósmica muy fuerte que está constantemente vigilando, apoyando y bendiciendo y permitiendo que se prolongue la existencia de sus fieles en estas tierras volcánicas y desérticas como te repito Arequipa es un valle hermoso tiene una campiña muy verde pero si nos ponemos a pensar realmente es un milagro nuestra existencia también porque los volcanes que rodean Arequipa pese a que no están extintos se muestran muy pasivos y desde hace milenios que no, re no reaccionan y nos permiten seguir aquí es indudable que hay una potencia telúrica, una potencia de la Pachamama que se hace visible en este vórtice en Zahuaca y que es benéfica para todos los arequipeños. Y los arequipeños, ¿cómo le pagan a esta energía? No importa si antes se llamó eh, Pichinique o si se llamó Tunupa o si se llamó la Madre Serpiente o la Madre del Agua o ahora la Virgen María o la Virgen de Chapi para ser exactos, ¿no? Lo que importa es la fervorosidad de los arequipeños que no han olvidado a, a su madre tierra y que cada año, cada primero de mayo, van a Polovaya, al distrito de Chapi, van a esta basílica. Y cada año ellos, como si fuera esta tradición de la Virgen de Guadalupe, en México, aquí pasa lo mismo en Arequipa, van a pie a este santuario, llevan lo mejor de sus intenciones, hacen sus penitencias, hacen sus austeridades, entregan lo mejor para recibir las bendiciones de la Virgen de Chapi. Y como dice el dicho, la gente no le reza al santo que no hace milagros. O mejor dicho, la, el, la Virgen de Chapi sigue siendo totalmente milagrosa, yo considero particularmente que la energía misma de la tierra busca formas diferentes para contactar con las personas, llamémoslo fenómeno ovni, dioses antiguos o dioses entre comillas deidades aceptadas por en este caso por la iglesia católica como es una advocación mariana pero al fin y al cabo uno puede ponerle con los filtros culturales, con nuestros filtros psíquicos un nombre particular a un fenómeno que va mucho más allá que yo considero que para mí es Gaia, es la tierra que se manifiesta y mientras llevemos una relación de respeto con ella ella va a seguir permitiendo la vida este milagro en arequipa así que a todos nuestros amigos que alguna vez visiten arequipa pues tienen que ir al santuario de chapi y si tienen un poco más de tiempo al templo antiguo de donde estaba la virgen que es Zahuaca esto es en la zona de churajón también en el distrito de polo pueden tomar un tour pueden visitar estos antiguos templos el templo pueden encontrar también ahí el templo del fuego, el templo del aire, el templo de la tierra, y eso, claro, tienen otros nombres arqueológicos como el cerro Parasca, etcétera, ¿no? Entonces van a encontrar estos lugares donde. Pese a lo agreste del lugar, todavía se pueden ver las estructuras, cómo vivían los antiguos pobladores arequipeños, donde se han asentado más de 20.000 personas en su tiempo. Era una capital muy importante, muy antigua, del antiguo Tahuantinsuyo, y donde también vamos a encontrar caballos salvajes, bellos ojos o parajes de, de donde fluye el agua, vamos a encontrar los cactus, los zancayos, la flor y fauna silvestre que que están ahí y cómo no, también van a encontrar petrolifos y, lógicamente, cosas misteriosas, historias paranormales. Hay sectores en este, en este mismo lugar donde los incas han tenido algunos enfrentamientos con estos pueblos y han muerto muchos, muchos pueblos y todavía dice que se escuchan, ¿no? Algunos llantos, algunas energías que han quedado atrapadas del pasado, incluso fantasmas, han, han llegado a ver fantasmas andinos en toda esta zona. Así que realmente es un centro de poder este, impresionante al que alguna vez yo pienso que todos debemos ir a conocer y visitar, no, sobre todo si somos, si estamos en el Perú y como no, si están en otras partes, si están en el extranjero, los invitamos a Arequipa, que conozcan el santuario de la Virgen de Chapi y toda esta capital del antiguo reino Pukina, ¿no? Seguramente han escuchado que los incas hablaban un idioma que no era el quechua, ¿no? Un idioma aún más misterioso, pues muchos piensan que es el Pukina. Y justamente la capital de este de este antiguo imperio, Pukina, desaparecido, pues se encontraba en la zona de Polobay en Churajón, en el cerro Zahuacá, así que quedan todos invitados a conocer el volcán Misti, la ciudad del sillar, la ciudad blanca, Arequipa, sus atractivos turísticos coloniales y sus atractivos prehispánicos. Bueno, mi nombre es Rafael Mercado, me pueden encontrar en el canal de YouTube de Matergia, en las redes sociales como Matergia, en TikTok, Instagram, etcétera, o también en el Facebook como Rafael Mercado Benavente. Para mí ha sido un gusto hablar con todos ustedes y traerles el misterio de la semana. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge Luis, siempre por la oportunidad y te mando un gran, un fuerte abrazo y te espero aquí para que juntos visitemos estos lugares ancestrales.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Gracias Rafa, la verdad es que sí, prometo prometo ir muy pronto eh, eh, Arequipa es una zona de Perú que no, no me ha tocado visitar y espero que pronto podamos hacer y recorrerlo juntos, la verdad que es fascinante yo también conocí cosas que no conocía y me pareció eh, alucinante, la verdad que me encantó el planteo, gracias, gracias por la pregunta, como 37 minutos del programa y me falta todavía una experiencia en primera persona, así que la pregunta que había prometido que iba a responder quedará para el próximo episodio, yo sé que ustedes quieren que llegue a la hora pero la verdad es que yo prefiero dejarlos, bueno este va a estar cerca de una hora cuando termine así que dejamos de hablar y vamos a ir con la experiencia en primera persona de hoy.
3: Bueno yo soy Beto Rojas, soy de la ciudad de La Barría este, y esta experiencia me ocurrió en el año 2016 no sé si fue en octubre o en noviembre del 2016, en una cantera cielo abierto, se llama Galasur, acá en Sierra Chica, Galasur Sociedad Anónima, y una cantera de granito colorado, y bueno, Y yo era vigilador, entraba a las 6 de la tarde, a las 20 horas, entraba a las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Eh, todos los días tenía un solo, un franco semanal, sábado y domingo estaba ahí en la cantera. Éramos un grupo de cuatro, cuatro vigiladores, más dos policías que nos asistían cada tanto. Este, ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y esta experiencia eh, me ocurrió... Eh, a las. Me acuerdo el horario, porque miré el reloj a las cuatro de la mañana. Yo iba a una... Esta experiencia me ocurrió a las cuatro de la mañana... Yo iba a una marcación porque ten, los vigiladores tenemos un, una ronda que hacer, todo un recorrido, y bueno, y salía a hacer mi recorrido. En una noche estrellada, sin luna, y había. Eh, yo miré para, muy curioso, yo mirando el siempre, mirando este, el cielo. Eh, vi una estrella que supuestamente era una estrella, pero se desprendió y dibujó una U, se metió para adentro esa estrella muy chiquitita y yo tenía una, una baliza una linterna muy potente que hacía baliza le hice baliza a esa supuesta estrella que se desprendió y se metió para adentro y me puse a orinar que te cuento que eh, me estaba mirando para abajo cuando miro para arriba esa estrella se venía a, a, a mi cabeza venía a donde claro donde yo le había hecho la baliza pero bajó a la velocidad de la luz así que este no me dio tiempo a nada supuestamente eh, era para mí era un meteorito porque venían viste que hay muchos videos que se ven como un fuego que viene de costado que viene algo bajando y hace como un fueguito así bueno ha de haber sido la fricción de la luz de la nave que hace como un fuego viste como ves como un fuego como un destello eso es tenían la luz prendida abajo y bueno y al bajar a semejante velocidad hacía como un destello y este, Yo veía como yo veía un meteorito que venía hacia mí yo dije, bueno, Dios mío, eh, no te da tiempo a nada, este es mi, este es mi final y bueno, acá termino fulminado, me cae esto encima y quedo, va a quedar ceniza. Pensás eso, ¿viste? Y bueno, que este cuento que hice todo el cuerpo así con, para adentro y cuando miro para arriba quedó un poco más arriba que el techo, quedó eso, suspendido. Es una hermosura, eso no me lo olvido nunca más. Lo que es más o menos 20 metros de diámetro tenía el OVNI. Es una tecnología que eso acá en la Tierra no hay, no hay, no hay. Era Abajo era todo de fluorescente, un color amarillento, eh, cero ruido, cero ruido. Habrá quedado, yo no sé si mirás decirte, un minuto, dos minutos, no, pero para mí fue una eternidad una eternidad. Lo que único que deseaba yo es que se vayan. Eh, se comunicaron a, telepáticamente conmigo, que era como que se reían, como que se burlaron, digamos, de una joda me hicieron a lo que a la luz que yo le, 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 les había hecho, como que yo los había, digamos, este, toreado, no, como quien dice con la linterna, con la, con la baliza. Como que me hicieron una joda, pero que me quedó claro que ellos no se pueden mostrar al humano porque son severamente sancionados. Eso me quedó en ese momento, como que me hablaban telepáticamente a la cabeza. Y bueno, como que si ellos se muestran, son severamente sancionados. Como que hasta esa joda me pueden hacer ponerle. Para que a mí me quede claro de que era un ovni. <ríe> mira vos. Me quedó arriba de mi cabeza. Y bueno, y, este, y después de ese evento, de ese episodio... Eh, tuve una ACV Y el cuerpo se me restauró Totalmente Totalmente un ACV hemorrágico Tuve muerte súbita Mirá las cosas que me pasaron después Tuve muerte súbita Y acá me tenés
1: Muchísimas gracias Beto Rojas Por tu experiencia La experiencia era más larga Después me contaba muchas más cosas pero bueno, por tiempos y demás, tal vez en otro momento hagamos una segunda parte. Pero bueno, me pareció interesante escuchar eh, a ver otra vez quien tuvo algo similar. Y obviamente animarse, ¿no? Animarse a, a contar estas historias entre todos, a, a escucharnos y a seguir sacando conclusiones. Gracias por haber llegado hasta acá. Estuvimos muy cerca de la hora al final. Gracias por la paciencia, por los mensajes, les pido eso, que sigan enviando preguntas, sigan enviando experiencias, eh, sigan escribiéndome, sigan recomendando este espacio y síganlo para avisar cada vez que sale un nuevo episodio. Como siempre, sigamos capacitándonos dejemos las preguntas en donde deben estar animémonos a no quedarnos con la primera respuesta animémonos a no quedarnos con la gente que nos exige dar respuestas animémonos a pensar animémonos a mirar a las estrellas como lo hizo seguramente la primera generación de seres humanos animémonos a escuchar y solo así, solo así tal vez un día vamos a tener una respuesta Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huecha Chao. ¡Chau chau!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología